0: a todos y bienvenidos a un episodio más de encontrando sentido el día de hoy estoy súper honrada y súper agradecida por tener a esta persona que tiene una agenda complicada yo sé que es complicada porque tiene grandes responsabilidades aquí en Querétaro así que por favor Luis preséntate yo siempre le digo a la gente que nada que mejor que ustedes se presenten y nos cuenten quiénes son y qué hacen
1: bueno pues antes que nada el agradecido soy yo para empezar y bueno, mi nombre es Luis Vega, soy vocal ejecutivo de la Comisión de Estatal de Aguas y pues realmente mi chamba es hacer que todas y todos ustedes tengan agua en todo el estado, todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, reparar fugas, limpiar el agua también que sale de sus casas y poder hacer que Querétaro siga teniendo una sustentabilidad hídrica por todo, no solo por este, por este periodo de tiempo, sino por todo. El, este, por las siguientes generaciones que es mi chamba, ver un poquito más allá de lo que es el día de hoy y el día de mañana
0: Buenísimo, oye acabas de tocar o sea un tema que es ¿cómo vas a hacer que la gente tenga agua no solamente hoy sino a futuro?
1: Ese es el gran reto, sabemos que Querétaro sigue creciendo y está creciendo a un ritmo este, enorme cerca de 130 personas llegan todos los días a Querétaro 130 personas para que lo sepamos son o sea, aproximadamente entre 30 y 40 casas más que se habitan cada día. Entonces, imagínense, le tenemos que dar agua a 40 casas más todos los días. O sea, nos una, nos dos son 40, 365 días al año. Entonces, es un gran reto de que nos está. A veces ganando un poco la, el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de oh, mucha gente que se viene a vivir a Querétaro porque se pues, encuentran en Querétaro empleo, encuentran, encuentran en Querétaro una ciudad mejor una mejor ciudad para vivir que muchas de donde pues, viene la gente, supongo, por eso se vienen, normalmente se vienen y no, regresan, y no se regresan de donde vienen, entonces quiere decir que en Querétaro encuentran empleo, encuentran seguridad, encuentran muy buenas, muchas condiciones de vida y entre ellos ten, mi chamba es que encuentran agua, ¿no? Que encuentren ah. que tengan agua en sus casas, en sus negocios, para que puedan, para que podan, podamos todos tener una calidad de vida. Entonces, este, tenemos que pensar en el futuro, porque si tenemos una ecuación matemática que es malísima, que es que Querétaro no fuimos bendecidos con mucha agua. En la repartición a Querétaro Dios le puso muchas bendiciones y muchas cosas muy buenas no tenemos terremotos, no tenemos huracanes no tenemos muchísimas cosas que, que somos muy bendecidos en Querétaro pero tampoco nos dio una cantidad de agua infinita como, un como en otras eh, ubicaciones del de mundo de México, no, no somos Chiapas no somos Tabasco que tiene muchísima agua aquí no, entonces eh, la ecuación que te decía yo que es muy mala es que no tenemos mucha agua cada vez tenemos menos y a la vez cada vez tenemos más gente. Entonces, mayor demanda y menor oferta, pues no está muy es padre, ¿no? Hay que, no hay que ser matemáticos y genios para saber que una mayor demanda y una menor oferta, tarde o temprano, causan un problema.
0: ¿Cómo están pensando para resolver este problema? O sea, que pareciera que es a futuro, pero realmente es cercano.
1: Muy cercano.
0: Entonces, ¿cómo lo están pensando de qué soluciones hay para resolver este problema? Yo creo que la tecnología siempre ayuda, pero en este caso, ¿ustedes hacia dónde creen que va enfocada la solución?
1: Ya tenemos tres estrategias básicas para resolver este tema. ¿no? La primera y que originalmente se, se hizo muy eh, común en el sentido de que se platicó mucho en medios y demás, es el tema del acueducto 3, que es traer agua de, 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 otro, de otro lugar. En este caso era la presa de Simapán, ahí por la isla de Sibanzá, por allá. Este, la frontera con Hidalgo, y territorio queretano, sí, hicimos el proyecto ejecutivo y estamos ya teniendo los permisos para poder este, dejar eso. Esa era la primera idea, eso fue lo primero que, 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 que dijimos, pues, ¿cuál es la solución? Pues traer más agua, ¿no? Es lo que yo creo que a, a cualquiera se le hubiera ocurrido. Este, buscamos de dónde, etcétera, etcétera. Después, ya con el paso del tiempo, empezamos a ver cuáles eran las tendencias mundiales y cuál realmente era la solución real. Entonces, fue, lo que, fue, fue cuando ideamos y, 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 que, y que gestionamos con la CONAGUA, que es la que rige el agua en todo el país, que es la Comisión Nacional de Agua, la Federación. Y que por eso vino el presidente de la República hace, ¿no? en, en este año, que vino en el mes de enero el presidente de la República. Y, y realmente lo que anunciamos fue un programa... Ya realmente de, de, de poder volver a usar el agua una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. O sea, realmente darle un. restaurar el agua, dejar el agua ya con, con tecnología de último de última generación, de clase mundial. Lo hacen en otros países, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Singapur, en Holanda. Pueden darle la vuelta seis, siete veces al agua. Okay. este Realmente copiarle un poquito a los países desarrollados, a los países de que llaman bien llamados o más llamados de primer mundo según la lente con la que se vea y este y poder hacer un realmente un, un reuso y una reutilización del agua de forma responsable de forma segura de forma saludable este para que realmente podamos tener un ciclo una economía circular y un ciclo del agua virtuoso aquí dentro de la por lo menos toda la zona metropolitana de Querétaro entonces entonces, la primera estrategia es traer más agua, la segunda trae, la estrategia es rehusar muy bien y, y, y reutilizar muy bien el agua que tenemos, que ya tenemos, porque decimos, si ya tenemos el agua, pues, la estamos tirando y la estamos dejando ir hacia, y se nos va hacia Guanajuato y hacia Jalisco y, y quién sabe hasta dónde se vaya a vaya, usar. Vaya, no, o entonces, este es la segunda estrategia. Y la tercera estrategia, que también a mí es la que más me gusta y es la que deberíamos todos hacer, es la de realmente ahorrar agua. O sea, porque agua tenemos, simplemente cada claro, vez somos más. Entonces, lo que hay que hacer es no tirar y no desperdiciar el agua. Y esto empieza desde las casas, desde el consumo habitual que yo tengo en mi casa, que tú tienes en tu casa, que todos tenemos en nuestras casas, comercios, industria y demás. Pero también en el agua que se tira en la red. O sea, nosotros estamos como Comisión Estatal de Agua, la verdad. Y digo, soy bien honesto bien sincero, se tira muchísima agua en fugas, muchísima arreglamos cerca de entre mil y mil fugas al mes. Wow. Imagínense, esa es la cantidad de fugas que nosotros arreglamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en traer más agua, sería incongruente, traer más agua para tirar más agua, pues no está padre, ¿no? O sea, no es como que no, que no suena... No hay lógica. No suena la solución más congruente sí, sí. o la más inteligente del mundo, ¿no? Pues vas a traer más agua, vas a tirar más agua y pues, pues algo más te quedará, pero vas a seguir tirando. Entonces, si no arreglamos el tema de fugas, clandestinaje, porque no nada más se, se tira el agua, muchos no la roban, ¿no? Pero este... Oye, qué,
0: qué fuerte esto que me dices de, de que se la roban. Bueno, es como la
1: luz, hay muchos diablitos, así como hay diablitos en la luz, pues ahí en el agua hay tomas clandestinas que, que se conectan a donde ven el tubo y no está declarado y no está, nadie la ve y, este, y el agua se pues, está consumiendo. Si se consume, le llega el beneficio a alguien, simplemente no se está pagando. ¿no? Y al no pagarse, pues realmente pues la Comisión Estatal de Agua se ve en un financieros financiero o sea, este, y no podemos hacer inversiones para poder revertir el problema de las fugas. O sea, como toda institución, la Comisión Estatal de Agua necesita recursos financieros para poder operar y para poder crecer y para poder dar, dar un servicio a la gente como realmente lo, lo, lo necesita la gente. ¿no?
0: Oye, Luis, ¿y...? Este? Me gustaría primero como darle contexto a la gente para después explorar en la responsabilidad tan grande que tú tienes. Uh -huh. ¿Cuáles son las funciones como vocal? Aparte de que la gente siempre tenga agua, me gustaría que antes de que exploremos en la responsabilidad que tienes, la gente pueda dimensionar todo lo que haces.
1: Mira, la Comisión Estatal de Aguas es una responsabilidad de mí cuando me, el gobernador me platicó conmigo y me dijo que, que pensaba ponerme acá al frente de la Comisión Estatal de Aguas, que, que si le entraba, pues desde el principio todo el mundo me decía, ah, te sacaste el tigre en la, en la rifa, es algo muy complicado, es, pues, o sea, es con dos días que no tenga agua la gente la vas a tener así, es, este, es muy complicado. A ver, es una, ¿qué es la Comisión Estatal de Aguas? Para empezar, es una empresa para estatal o sea, es una empresa del gobierno, del Estado, este, tenemos cerca de 1,600 empleados, más cerca de 450 jubilados. Entonces, realmente es un organismo grande, es un organismo este, con, con, con un recurso. Con, con este, nuestro presupuesto es propio, es un presupuesto autogenerado. La federación no nos da dinero y, este, y nosotros realmente operamos con lo que se cobra en el recibo de agua que todas y todos ustedes amablemente este, pagan mes, mes con mes, con, meses, con el dinero que operamos para poder mantener la, 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 la Comisión Estatal de agua. La Comisión Estatal de Aguas opera en 17 de los 18 municipios del estado. No manejamos San Juan por alguna razón extraña de la vida de hace cerca de 40, 30, 40 años. Este San Juan es... Este, el, el, la Constitución le da el derecho a los municipios de manejar el agua, entonces, en el artículo 115, entonces este, San Juan decidió irse por su cuenta y la, San Juan del Río no está dentro de la Comisión de Estatarios. Pero los otros 17 municipios del Estado, este, nosotros los operamos y nosotros nos encargamos de, pues, de darles agua, de que realmente la gente tenga agua todos los días, este, de limpiar el agua, de que, la, de, de, que la, de que el agua que se usa... Sea conducida y sea, sea tratada y sea, sea, sea limpiada. ¿no? Entonces, este, y también nos, estamos, nos encargamos de drenes, de algunos drenes, de todo eso, para tratar de bordos. Manejamos aquí cerca de 18 bordos, aquí en la zona metropolitana de Querétaro, para también tratar de que, este, regular las avenidas de río cuando llueve y que, que, que controlen y que no se inunde la ciudad, este, etcétera. ¿no? Entonces, pues realmente es mucho tema. No, ¿Qué no vemos? ¿Qué no ve la Comisión de Estatal Agua? Es temas de agua de ganadería y agricultura. Eso, okay. no, eso no lo vemos nosotros. O sea, lo que es, son temas conejidos con el campo, con los ganaderos, etcétera. Eso no lo vemos nosotros. Nosotros nos dedicamos nada más realmente al público urbano, ¿no? O sea, lo que nosotros, a la gente.
0: Eh, eso pues es lo más delicado, una... además, ¿no? Justo, a eso quería llegar. ¿Cómo haces para manejar tanta responsabilidad y tanta presión en el día a día, porque lo que me decías, no, tienes fugas, tienes todos los días tienes temas que resolver respecto a un tema que es súper importante que sin agua nadie funciona, nadie opera.
1: Entonces, mira, ¿cómo haces? Mira, gracias a Dios, pues bueno, uno no puede solo. Para empezar, digo el que diga que puede solo hacer todo, pues yo creo que está en un problema muy grande porque ni es cierto y aparte pues no tendría ni vida y sería Estaría todo el día de malas y haría las cosas muy mal, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener un gran equipo. La verdad, esa es, es la primera, la, la, la clave, ¿no? Tengo un equipo de directores, de gerentes, de supervisores, de, de, y sobre todo, más que nada, de toda la gente que está en el campo, la gente que está en la calle, este, el, la gente de medidores, la, los, los fontaneros, la, la, la gente de cortes y reconexiones, la, la, los, los que entregan los recibos la gente de facturación, el área comercial la, la gente que está en todas las todas las administraciones que están en todos los municipios del, del estado este, mi gente de finanzas mi gente de recursos humanos es bueno, un gran, 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 gran equipo que no los quiero mencionar la gente que perfora pozos este que ve dónde hay agua, dónde no hay agua, las posibilidades, la gente de saneamiento que opera todas las eh, plantas de tratamiento, entonces la verdad tengo un gran equipo que, que yo confío mucho en mi equipo porque es un equipo que uno tiene mucha experiencia, hay gente, hay gente muy muy valiosa de mucha experiencia, habemos otros que no tenemos tanta en el sentido que somos más nuevos que llevamos a lo mejor dos años y medio o tres años. Pero que es, 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 todo ese equipo nuevo trae unas ideas muy frescas, ¿no? Entonces, eso es una combinación, yo creo que ahí el arte del liderazgo, es combinar un poquito la experiencia de mucha gente que está en la Comisión Estatal de Aguas con la gente nueva que realmente trae unas ideas este, más vanguardistas, más agresivas, más, en el buen sentido, o sea, más innovadoras, uh -huh. que trae tecnología nueva que, 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 que no conocíamos aquí, que es, está explorando en otras áreas, en, otro, en otros lugares para, para traer de, de esa tecnología. O sea, traemos una, vamos, en la semana entrante, creo que vamos a lanzar una rueda de prensa con la tecnología para, para poder detectar fugas no visibles, este, que es tecnología de primer mundo. ¿no? Okay. La te la platique desde infarto, ¿no? o sea, da Da, da mucho orgullo saber que vamos a, a tener el acceso a, esa, a ese tipo de tecnología entonces el tener gente con experiencia y tener gente fresca que piense fuera de la caja está siendo una, un catalizador para que la verdad la, en la seas, uno se viva un gran ambiente de trabajo, porque además debo de comentarte que tenemos este el certificado Great Place to Work el mejor lugar para trabajar, que se da a empresas sobre todo del ámbito privado. Sí. Este año vamos por la recertificación. Yo creo que ya en mes de, finales del mes de febrero nos dicen que sí nos van a, a recertificar. Yo creo que nos fue muy bien en las evaluaciones y en todo lo que tuvimos que presentar. No nos han dicho, pero yo espero, tengo confianza de que sí sea. Y eso realmente hace que la gente siempre esté motivada. Porque pues, una gente motivada en el interior siempre va a estar este, dando lo mejor de sí para el exterior. ¿no? Entonces, si tienes gente enojada adentro, pues, pues ¿qué cara le van a poner al usuario? ¿no? O sea, pues pueden a estar todo el tiempo molestos. La gente está bien contenta en la SEA, la gente, este, la gente que trabajamos ahí, yo creo que todos los días vamos de buen humor, todos los días tratamos de hacer las cosas bien y, y ese es el pilar. Entonces también para poder hacer que todo el equipo, todo el engranaje de esas 1,600 personas que trabajamos en la Comisión Estatal de Aguas, realmente nunca se nos olvide ni un día que estamos ahí para trabajar para la gente, para los cerca de 570, 520 mil más o menos tomas que tenemos, contratos que tenemos que representan a cerca de un poquito más de 2 millones de personas.
0: Wow. Oye, tú eres empresario y adicional mm -hmm. decidiste estar aquí en, en este sector público. Me imagino que con la experiencia que ya tienes, sí. pues eso también te ayuda muchísimo en cuanto a liderazgo. ¿Cuál crees tú o cuáles crees tú que son los factores claves para un buen liderazgo? Y para este tema que me decías de la gente, ¿cómo creamos ambientes de trabajo que sean sanos, pero que también sean eficientes?
1: Y claro, mira, yo vengo de la yo me dedico al transporte, yo soy transportista de o contenedores marítimos de esos este, dobles remolques, de esos, que nadie quiere, de esos que a veces la gente no quiere ver en las carreteras, pero que sí están con todos los permisos regulados de dobles remolques, esos, 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 yo me dedico a eso, ¿no? Entonces, tengo esa empresa desde hace más de 25 años, hace 25 años precisamente, cumplí el año pasado. Entonces, este, estoy acostumbrado ya, obviamente, a manejar empresa, a tener personal, a, a manejar gente operativa, gente administrativa, y, y realmente, pues, yo creo que el lado humano es siempre es el ganador, ¿no? o sea, lejos de tratar de ser un capataz y, que este, y, y tener a todos muy vigilados y controlados y cortitos, yo creo que hay que siempre explotar la, las habilidades de cada una de las personas que tenemos a, a nuestro cargo. ¿no? Entonces, confiar siempre en ellos, siempre mientras no abusen de la confianza, pero siempre tener una... Con, con, confiar en la gente, motivar a la gente, ver siempre sus lados positivos y realmente este, cuando es así, cuando la gente está contenta con lo que hace y motivada y que sepa los, conozca los objetivos de la empresa, que sepa que, 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 que estamos aquí para servir a la gente. Este es un tema que si no estás dispuesto a servir y realmente a sacrificar algunas cosas por la, por la demás gente, no tienes nada que hacer aquí. Mejor si sí regresate al negocio donde tu objetivo sea ganar dinero. O sea, son dos cosas muy distintas. Sí, muy, ¿no? muy distintas. Muy ¿no? distintas. En el negocio, pues sí, ahí sí. Trato de... Pues, porque de algún lado hay que, hay que comer y, y, y mucha gente depende de esa chamba. ¿no? Aquí realmente el objetivo principal es que la gente pueda tener el mejor nivel de vida, y estoy hablando de los más de dos millones de queretanos que, que nosotros eh, atendemos y servimos, que, esa, que esos dos millones de queretanos tengan el mejor nivel de vida posible. Entonces, este, de forma constante, poder soportar el crecimiento que, 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 que hay en... en Querétaro y poder garantizar que en un futuro a los vocales, directores o quien venga a hacerse cargo de la Comisión Estatal de Aguas pues dejarle ya un camino más pavimentado, un, cami un camino donde no tengan que, que, que andar pensando cada mes de marzo que es el esteaje, que ya estamos por empezar este, que digan, carajo ¿dónde vamos a sacar agua? ¿No? O sea, este, ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer para para ¿A quién le voy a quitar agua para darle agua a quién? O sea, que realmente sea más suave y que Querétaro pueda seguir teniendo la viabilidad que queremos. Y yo creo que el gobernador Mauricio Curi cuando me encargó esta, 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 esta chamba me dijo, este, quiero que lo manejes realmente como una empresa para que realmente esté bien organizada, bien ordenada, que, que, que haya controles, que haya orden, que, que, que se maneje de forma honesta. Pero sobre todo me dijo, no pierdas... La, 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 el, la, el carácter social que tiene la Comisión Estatal de Aguas. No estás ahí para que se emprese que la Comisión Estatal de Aguas gane mucho dinero. No. Uh -huh. Tenemos que ganar dinero, sí, pero no para utilidades, no para nadie, sino tenemos que ganar dinero para tener, may, para tener mayor capacidad para poder invertir en obras que se necesitan para que la, el agua no se tire, para controlar mejor las fugas, para hacer más pozos en alguna zona, para poder eh, diseñar el plan de reuso, para para hacer muchas cosas. Para eso es el dinero que sirve en la Comisión Estatal de Aguas.
0: Súper importante eso que acabas de mencionar. Y me surge justo ahora mismo una duda. ¿Qué fue lo que te pareció atractivo de estar tú en el sector privado? Y decir, bueno, ahora quiero esta responsabilidad. ¿O cómo empiezas tú en el sector público? M M
1: Mira, yo empiezo en el sector público este, en el año del 2015. He tenido un, por ahí un, par de in un, un intervalo ahí. En el 2015... El gobernador Mauricio Curi, de repente... Bueno, de repente, pero porque él ya había estado... Había servido en, en las cámaras empresariales. Estuvo en Canaco, fue presidente de Canaco y de, y de Coparmex. Y, y pues se quiso lanzar para presidente municipal de Corregidora. Entonces, este, yo en ese momento, en el ámbito privado, era consejero de Coparmex. Entonces participaba yo ahí como consejero. Él era el presidente. Y pues, la llevábamos bien. Entonces, cuando me dice, oye, quiero platicar contigo, me quiero lanzar para candidato para presidente Municipal de Corregidora, y necesito que me echar la mano, vamos, a este, o sea, armar equipo y pues vamos para adelante, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo al hoy gobernador lo conozco ya un poquito más de años, y la verdad es que yo en ese momento, y obviamente ahorita todavía, ahorita con más ganas, confiar, confío mucho en él, ¿sabes? Es, es, este, confío en, en, en que es una persona bien intencionada, que que quería realmente hacer algo, algo bien por Querétaro, por, en ese momento por Corregidora. Y pues le dije, le pues, entro Mau. Es, todavía no era señor gobernador, era Mau. Este, le dije, le entro Mau, este, pues ahora sí que vamos, a, 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 vamos, vamos juntos, junto con otro grupo de personas. Y, este, y en eso, pues, este, y, y me invitó a, hacer, a, en, a estar en la fórmula para ser síndico municipal de corregidor. Entonces, está ahí aparecía yo en la boleta el, el candidato Mauricio Curry González y el síndico municipal Luis Alberto Vega Rico. Entonces ahí ganamos la elección, nos fue muy bien, le echamos, le echamos mucha, muchas ganas a la campaña, recorrimos, caminamos mucho el municipio, hicimos buenas propuestas y la gente confió en nosotros. Entonces ganamos, me acuerdo de aquella vez, por por más de 20 puntos porcentuales, o sea, fue, fue contundente, la gente pues, este, vio muy bueno el proyecto, yo creo, y la verdad es que dentro ya de, pues ya entré yo al síndico, el, el síndico municipal, ahí para la gente es un tipo como de regidor, para la gente que no sepa qué es el síndico bien, que es el que lleva la representación legal del municipio, en pocas palabras, la, la firma del municipio. Entonces, este, yo creo que pues lo hicimos bien, yo creo que algo hicimos bien en Corregidora, porque... Este, porque el, el gobernador, pues, este, de ahí se, se, se convirtió en senador. Entonces, este, yo salgo, acaba el periodo, salgo del municipio de Corregidor y me regresé a mi negocio. El gobernador se fue a, de, a, al Senado de la República a, a, segui a seguir su carrera política y este, yo me regresé a mi negocio. Entonces, este, que mi negocio, lo había desatendido, imagínense, pues me eché tres años ahí en en el municipio de Corregidora, desatendí mi negocio, entonces de repente yo ya estaba viendo que mi negocio no lo estaba viendo también como antes, entonces dije, okay. es momento de regresar a mi negocio porque pues, este, pues primero también tenemos que comer, ¿no? Entonces, claro. este, y, y el gobernador pues estuvo, hizo su carrera en el Senado, los, los años que estuvo ahí en el Senado, fue líder ahí de la, de la bancada del PAN en el, en el Senado en, este, en ese periodo, y y, pues, de repente me habla un día y me dice, oye, ¿qué crees, Luis? ¿Qué pasó? Pues, quiero ser gobernador. Entonces, este, ¿me apoyas? Le digo, claro que sí, no, pues siempre te he apoyado. digo te apoyé en la pasada y te apoyo en esta, ¿no? Me ayudas ahí, me apoyas en la, ahí en la, en la campaña y todo eso. Le digo, pues, le entramos de nuevo a la campaña, ¿no? Entonces, este, entonces, pues, yo no trabajaba. No estaba impedido estar en la campaña. No trabajaba en el sector público ni mucho, menos estaba en el, la iniciativa privada. No tenía que renunciar a nada ni nada. Simplemente, pues, le, 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 le eché ganas en la campaña también otra vez y pues qué crees que volvimos a ganar otra vez no entonces volvimos a ganar y ahora pues si la de corregidora la habíamos ganado con veintitantos puntos la del gobernador la ganó como por treinta ¿no? entonces este entonces estuvo muy bien y ya fue cuando el gobernador pues amablemente me invita a participar en su gabinete y este en, en el tema del agua ¿no? entonces final le cuentas en el, con el background de empresa, de empresario, pero, repito nuevamente, y lo digo una y otra vez, me dijo, nunca olvides el carácter social. O sea, realmente esto no es para para este para que presentes unos números hermosos, de, sino para que realmente hagas un beneficio a la gente y que los números hermosos se reflejen en el bienestar y en la calidad de vida de los querétanos.
0: Oye, ¿y cómo...? manejas ahora esta parte de estar 100% enfocado? ¿Cómo respaldas tu empresa? ¿Qué controles dejas eh, en ese lapso que regresaste y que tu empresa no iba también y regresaste? ¿Cómo fue...? Ahora, ¿qué nuevos controles dejas para que mientras tú estás dedicado al servicio público y a la gente, uh -huh. esto pueda seguir operando bien?
1: Mira, fueron casi tres años que estuve, digamos, en, el, en mi empresa de regreso. Tuve en esos tres años la oportunidad de volver a echar los números rojos, se volvieron números negros otra vez rápidamente, como a los seis meses, ocho meses volvimos a, a tener buenos números ahí en la, en, en la empresa. Este, evidentemente me dediqué a hacerla crecer un poco más, a, a lo que se dedica un empresario cuando a atender su empresa, ¿no? Porque es bien difícil que el, el, los negocios sean negocio, ¿no? Si no estás ahí el pendiente, es complicado. Ya después cuando me volví a meter a la campaña y el gobierno me hizo la favor de invitarme a, particip a participar en el gobierno del gabinete, pues dije, esto sí si es de tiempo completo. Consideré incluso vender la empresa, o sea, en un momento en el sentido de que dije, pues ya llevo veintitantos años, ya igual es momento de quemar naves y, este, y, y, y dedicarnos porque dije, no quiero que vuelva a pasar, que me vuelva a ir mal. Sin embargo, este, tengo una persona muy, muy, este, una mujer, una gran mujer, Miriam Gutiérrez se llama, que... este que ha estado conmigo casi desde el principio. Si la empresa lleva 25 años, ella debe llevar como 22, o 20, como 23, o 20, más o menos, ya lleva un montón. Y realmente confío mucho en ella, es un, es un pilar de la empresa, o se la sabe de todas, todas. Y, y realmente tiene toda mi confianza y, y pues yo creo que le dedico a la empresa media hora a la semana, o sea, ese es el nivel de responsabilidad que tengo en la SEA de...
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: una media hora, en dos llamadas, tres WhatsApp, este pues en una computadora tengo ahí en unas en, en páginas de, de, de Google Drive, ahí puedo revisar números, finanzas, este cómo va y, y para a contar, pero yo creo que ahorita no más de media hora a la semana, pero los números van bien, o sea, la empresa está siendo bien manejada, entonces al estar siendo bien manejada me da a mí una tranquilidad y un respiro, este, a diferencia de aquella vez que me salí, que la empresa siempre sí empezó para abajo, ahorita no, al contrario, está, está, las condiciones están, es, 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 son favorables, y, este, y eso me da mucha tranquilidad, porque me da pues, tranquilidad de económica, me da tranquilidad saber que, 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 está, estar, está que, que está bien, porque esto es prestado, esto de estar en el servicio público, es una chamba prestada. ¿eh? Sabemos cuándo entramos y no sabemos cuándo salimos. Entonces podemos salir hoy, mañana este, o hasta que termine el sexenio. ¿no? Entonces este, nunca se sabe. Entonces siempre, este, pues, sí, siempre es bueno tener la seguridad de tener, de, 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 de tener una empresa que, que soporte.
0: ¿Cómo te ves tú a futuro? ¿Te ves más en el sector privado o en el público?
1: No, en el futuro yo creo yo creo que en el sector privado, ¿eh? este, al final de cuentas esto es todo una, una aventura, este, y me encanta, está padrísimo, está son retos que nunca me imaginé que iba a tener, es muy diferente manejar algo para uno mismo que para tanta gente, este dar realmente un servicio para de, y de tal impacto y de tal trascendencia para tanta gente, ¿no? Exacto. Me gustaría terminar este, con el final de sexenio y Sí, sí quiero agarrar la responsabilidad de, 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 de que lo que me estoy proponiendo entregar buenos números a, a final de sexenio, que es en 2027, y tal vez regresarme a mi negocio o emprender algún otros, a, algún, a algunos otros proyectos. Si la vida me depara otra cosa, bienvenida también, ya, ya veré, pero ahorita por lo pronto este, es desgastante tener estar en el servicio público.
0: Me imagino. Es, es, un,
1: ritmo, es un ritmo impresionante. ¿eh? O sea... Yo, a veces que veo a la gente que, que lleva tantos años en el servicio público, digo, pues, ¿cómo le hacen wow no? Porque este absorbe mucho.
0: Me imagino. Y, y justo ahorita me viene una pregunta que es: Tú decías que esto es una aventura. Entonces, ¿qué has aprendido de ti en esta aventura? De...
1: Sobre todo a manejar mi vida, a manejar mis tiempos, a manejar mis prioridades. O sea, yo cuando, cuando el gobernador me invitó, mi señora me decía si neta, si ¿sí le vas a entrar, o sea, casi, casi como diciendo, si, si le entras pues casi, casi nosotros vamos a valer gorro porque vas a estar metido en esto de la chama uh -huh. vas a estar metido en el escrutinio público, o sea, te van a empezar a llegar 75 mil mensajes de, en redes sociales diciendo que eres de lo peor que eres, no sé qué porque así pasa, ¿eh? Entonces este y yo creo que lo que más he aprendido es a poder balancear bien mi vida personal, de salud este, hacer seguir haciendo algo de deporte este pero sobre todo mi, el tiempo con mis hijos con mi con, con mi señora este porque Debe
0: ser porque muy duro, ¿no? si
1: no te, te, esto te es como una bola de nieve te van volviendo más y más y más y más y son más si quieres agarrar todas las responsabilidades hasta la última comunidad sí pero si no sabes delegar no puedes o sea este tienes que tienes que ser, tener una estructura y una organización Gente de mucha confianza, este, sin muchos controles para que no se salga del control nada, pero, pero ser muy, no sé, tal vez muy, muy, muy astuto en el cómo manejarlo, porque si no, acaba sin chamba, acaba sin negocio, acaba sin amigos, acaba sin familia y sí, gracias sí. por participar, ¿no? Entonces, aquí el chiste es no, aquí el chiste es que en el 2027. El negocio siga bien, la familia esté perfectamente balanceada, esté muy bien, mis hijos cada vez más grande, pues este ya ya van a estar cuando acabe yo, yo creo que ya graduados, uno por lo menos, este, pero bien encaminados, que sigan siendo hombres de bien, gente de bien, este, pues que todo que fluya bien, que, que realmente ah. al final de la de la aventura hayamos podido dejar un granito de arena para la para Querétaro y poder decir, bien, este sistema nuevo de agua, este, ahora estamos usando el agua seis siete veces, antes lo usábamos con trabajos una y media, y la media era para regar plantas. Este, realmente eso es, esa trascendencia es lo que se lleva uno a la tumba y es lo que dices, valió la pena.
0: Oye, ¿y cómo encuentras hoy el balance para que justo todo esto se sostenga en el transcurso de que Tú estás haciendo un proyecto que te apasiona y que va a impactar a muchísimas personas, pero como decías, tu familia, tu negocio, que también son partes fundamentales de todas las personas, ¿cómo encuentras ese balance para que las cosas no, no, no se pierdan? Ser
1: muy consciente. La verdad es que si vives en conciencia, creo yo yo estoy en semiología y ahí son temas de un poquito de cómo, cómo traer la conciencia al, al, al estado presente para realmente tienes que alejarte para empezar de las cosas que no te hacen bien, o sea, porque hay muchos distractores en este tema comidas, sí. o sea, yo por una gota de alcohol no vas a ver tomar entre semana ni por casualidad, o sea, ni por casualidad, este, jamás, me tomaré una cerveza, un par de cervezas, me las tomaré el sábado en la tarde, este, etcétera, etcétera, no, pero pero tienes que alejarte de, 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 de muchos distractores, de cosas que te, en vez de que te den energía, te quitan energía, de que te distraen realmente del objetivo, de lo que realmente es bueno, porque si no, no se puede con todo. Entonces, este eh, realmente no, por ejemplo, bueno, de proveedores no acepto comidas, a, no, no acepto invitaciones a comer, o sea, trato de, en la medida de lo posible, ir a comer a mi casa, este por lo menos unas tres veces a la semana, aunque vaya, coma en 40 minutos y me regrese, ¿eh? pero por lo menos sentarme en la mesa con, 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 con la familia, aunque sea unas tres veces a la semana, entre semana, tratar, soy, trato de ser muy estricto en eso, para este, de forma muy consciente, porque si no, el ritmo del, de la vida te lleva, ¿eh?
0: la, inercia. la
1: inercia de la vida te lleva, y si te dejas llevar por ella, pues siempre va a haber, imagínate cantidad de gente no... No, este, no ves, no te invitas a comer, a desayunar, bla, 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 pues es, es una... Es, entonces hay que ser muy estrictos, muy conscientes, es muy... Digo, sin ofender a nadie, no, no es por ser grosero, simplemente digo, oye, ¿tienes un tema que ver? Pues, vale, vente, ve, vente y lo vemos aquí en la, en, en la oficina y este... Yo siempre les y le digo mucho a, a, a todos, diciendo, a, mí, a, mí, a mí me convencen, no me convencen con una comida, ¿eh? me convencen con una hoja de Excel, donde sus números que presentan a, acerca de que son la mejor opción, de que tienen el mejor costo-beneficio o lo que estén presentando, etcétera, etcétera, es lo que es. Entonces, eh, y así se los digo abiertamente, ¿eh? a mí así funciona.
0: Perfecto. Y justo me llama mucho la atención que decías que te gusta estar como mucho en conciencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente son los temas que exploramos mucho uh -huh. aquí. Entonces... Me gustaría que me dijeras cómo son esos espacios de, de, de conciencia para ti. O sea, tienes estos momentos donde haces tus procesos de pensamiento, donde pones como en perspectiva todos los retos que van en el día a día. Cómo se ve ese diálogo en tu cabeza y cómo les vas poniendo orden para que todo eso se refleje afuera.
1: Sí, Mira, lo que, lo que te diría que medito, pero, pero no es cierto. Este, no hago el proceso de meditación como todos lo conocemos, simplemente el, el tema de vivir en conciencia lo que, que tampoco es lo que es, algunas gentes llaman mindfulness pero, pero este, es realmente un acto permanente, o sea aquí en Seminología si le llamamos la loca de la casa, no todas esas ideas y que van y vienen como olas en el, en el cerebro que ahorita está pensando en esto, y ahorita estoy pensando en que el mundo está aquí chateando en su celular y ahorita puedo estar pensando que, que hay por qué pusieron una mesa allá, o sea eh, todo eso es, es lo que le llamamos la loca de la casa, que domina la mente de las personas. Entonces, lo que realmente hay que estar en conciencia es realmente que tu atención esté donde debe de estar. O sea, realmente en lo importante. ¿Cuáles son tus prioridades? No, pues ahorita mi prioridad es ver este proyecto. que okay, mi atención va a estar en este proyecto. Entonces, este, incluso a veces antes de una reunión, si sí hago un proceso de meditación que no puede... Que, un proceso de meditación que puede durar 30 segundos, ¿eh? Pero nada más es para poder borrar de mi mente lo que estaba viendo la última media hora, que estaba viendo a lo mejor otro proyecto, para no traer ese, ese, a la siguiente reunión o, a la, o al, o al uh -huh. siguiente tema. Entonces, un proceso de medición me quedo solo en mi oficina un minuto. Con un minuto basta. ¿eh? Y este, para realmente recapitular lo que acabas de ver en los últimos 45 minutos, y en ese minuto entrar con mente fresca para poder poner atención en la siguiente reunión, porque si no, en la siguiente reunión no voy a estar pensando en la anterior, o voy a estar pensando si me va a llamar el gobernador o si, me, o, o, o si la colonia San Pedrito Peñuelas este, se descompuso una bomba y no tiene agua en ese momento y, y mi mente va a estar divagando y va a estar yendo de, de, de aquí para allá, ¿no? Entonces... Realmente es como poner la mente en blanco durante un, un 45 segundos, ¿eh? porque tampoco más que tengo, por eso te decía que si te dijera que medito media hora, etcétera pues la verdad es que no, no, no ni, ni para eso me da tiempo. Pero con esos 30, 40 segundos, ¿eh? tienes para, y realmente que tu atención esté enfocada en lo que estás haciendo, y ya, después lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y después recapit recapitulas en el día a tu día y pues llevas una agenda basada en realmente las necesidades reales y no en este, cosas que, que sean pues perder el tiempo.
0: Oye Luis, eres una persona por lo que veo súper aventada y que le gustan los retos, ¿no? Entonces me gustaría que le dijeras a la gente o que le dieras un consejo a la gente de qué crees tú que es importante una vez que tomas un reto y que ya que sientes que estás en el reto y que es abrumador, ¿Qué crees tú que es importante para mantener la calma y seguir trabajando y enfocarte en justo lo que decías, dar los resultados que, que tú mismo estás proponiendo o que quieres dar?
1: Bien, hay que realmente entregarse a la, a la experiencia, ¿no? Entonces, yo lo que yo, yo le diría a la gente es, a ver, cuando, cuando tengan una oportunidad, por difícil que vea, que se vea, hay que entrarle, hay que, entra hay que entrarle porque esas oportunidades a veces vienen nada más una vez en la vida, dos veces en la vida, no, no, muchas veces no más. Siempre yo creo que todos nos va a llegar algún día una oportunidad si estamos preparados para tomarla. Hay que prepararse para que las oportunidades lleguen, las oportunidades no llegan así solas, hay que siempre estar preparados porque la oportunidad es como la suerte, curiosamente la suerte le llega al más preparado, ¿no? En, en, igual en los deportes, curiosamente la suerte pues la tiene el que entrenó más, Qué chistoso, ¿no? O sea, eso realmente no es suerte, es realmente estar bien preparado. Entonces, pues realmente es quitarse el miedo. El miedo, el miedo paraliza. El, hay que entrar, le dicen que la, el antónimo de miedo es, es, es el amor y el amor es, significa ple, este, anhelo de plenitud de ser. O sea, hay que aventarse todo con amor, con entusiasmo. No es ni siquiera esfuerzo, no crean que me cuesta. Es, yo no me esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo hago, lo hago con gusto. Cuando la gente hace las cosas con gusto, es la cultura, yo le llamo la. mucha gente el vanagloria, la cultura, del esfuerzo. Yo me, la cultura del esfuerzo, yo siento que es, está mal. La, la gente debería tener la cultura del entusiasmo, porque si la gente hace las cosas con entusiasmo, no te tienes ni siquiera que esforzar. ¿Por qué? Porque lo haces con gusto. Yo me levanto todos los días con gusto y con muchas ganas de... O sea, los lunes me gustan este, contrario a lo que mucha gente, este, claro. diría ay, es lunes, que flojera, ya voy a trabajar ahí, que vuelva a ser viernes también me gustan los viernes, también me gustan los sábados y también me gustan los domingos o sea, pero los lunes me gustan, o sea ir a trabajar, salir de mi casa, ir a trabajar a las 7 y cachito de la mañana este, me gusta o sea, en un lunes, entonces este y eso es el entusiasmo, entonces si hacemos las cosas con entusiasmo, nunca nos va a ir mal, nunca entonces este ¿Por qué? Porque pues, el, que, el que ama lo que hace está condenado a, a hacer las cosas bien y a tener éxito. Me encanta.
0: Muchi
1: Eso es mi filosofía.
0: Wow, con, con esta reflexión que nos acabas de dar, muchas gracias por estar hoy aquí.
1: No, muchísimas gracias a ti.
0: Yo sé que tienes una agenda súper ocupada y que seguramente ya estás... De todo no, ya
1: son, ya son, ya de cerca ahorita como a las siete y media de la noche. No he visto el reloj, pero no, ya gracias a Dios hoy ya me, ahorita ya aquí tienes tu casa aquí cerquita. Ya, este, o ya me voy a descansar. Ya este, ya por hoy, por hoy he terminado. Este mañana otra vez, otra vez levantarse a las seis de la mañana para salir de la casa como a las siete y este y empezar con los retos
0: del día y
1: empezar con los retos del día y con el mismo entusiasmo con el que estoy hoy aquí en este, en, en el podcast.
0: Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo siempre le digo a la gente que gracias por todo lo que nos comparten, pero sobre todo muchísimas gracias por tu tiempo, porque siempre podemos hacer más de todo, más dinero, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que no, nunca. Gracias por estar hoy aquí, por regalarnos este momento, este espacio y que la gente conozca un poco más acerca de ti, de cómo piensas y del impacto que estás generando allá afuera.
1: Es la idea. Y ojalá, ojalá todos tengamos la, algún día la oportunidad de servir al prójimo. Créanme, es, este y No necesariamente es el gobierno, obviamente en alguna fundación, en, algo, en, 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 en alguna obra que ustedes inicien que, y, que, y que vean que dan. Y aunque sean sus negocios, aunque estén ganando dinero, si tienen una carnicería, pues dense, eh, estén conscientes de que están dando un bien, de que están dando proteína, de que están eh, está ayudando a que el los hijos de alguien crezcan fuertes, sanos este, y demás, ¿no? Entonces, este, pues realmente invitarlos a todos a que vean siempre el lado bueno del servicio, en que vean el que si todos ayudamos, ponemos un granito de arena, vamos a hacer que, que Querétaro, México y este mundo sea un mejor lugar para vivir.
0: Ya lo que dijiste que me encantó es como crear conciencia, ¿no? Crear conciencia no solamente acerca del agua, sino también de poder ayudar a más personas y crear también conciencia con nosotros mismos de, de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo estamos impactando. Me encantó gracias. esto que nos compartiste. Bueno,
1: pues muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Todo mi
1: agradecimiento.
0: A toda la gente que nos ve, muchísimas gracias. Gracias a Siente Al Salitre, que es nuestro patrocinador y nos proporciona este lugar. Y a todos los que nos ven, sigamos encontrando sentido.